Det är dags att åka hem och vila snart, eller? Verkligen, jag är lite sjuk. Och jag... Mm. Oh, det här avsnittet <laughs> gör mig galen. Det här avsnittet är det sjuk. Det blir aldrig klart, Nej. egentligen. Men nu äntligen har vi klippt ut. Och eh, vi får väl be lite om ursäkt i förtid. För mm. att ljudet är sist och där. Och blir lite... Eh, vad säger man? Eh, det blir inte hackigt, utan det blir... Eh, det är efterkonstruerat. Ja, så att säga. <laughs> vi, vi, vi är öppna. Alla kort är på bordet. Ja. Men det blir skitbra. Vi hade ett ja. jäkla bra snack med Madeleine i alla fall. Ja, hon är så fin. Och verkligen en superwoman. Så vi vill ju släppa det här ändå. Men ljudet har bråkat skitmycket med oss. Så vi har suttit, eller ja, du Ebba har suttit mm. och klippt. Och vi har fått spela in och greja om och sådär. Så vi ber först och främst om ursäkt för det. Eh, hoppas att ni alla har det fint. Vi ska inte köra skitlångt intro idag, tänker jag. För mm. att Ebba, du ska hem och lägga dig och kurera mm. dig. För du är också <laughs> halv sjuk. Ja. Så vi gör så här. Vi hoppar väl direkt in. Idag har vi Madeleine Fernandes, a.k.a. Fighting Spirit, med oss. Eh, hon kommer prata om... Eh, ja, massa coola grejer. Ja. <laughs> Men just vad Fighting Spirit står för. Och uh-huh. vad eh, hela hennes tankesätt gällande både hennes arbete och hur hon ser på livet i stort. Ja, uh, hoppas att vi kan få några lyssnare där ute att eh, tänka lite annorlunda, lyfta sig själva, eh, bli lite mera, få lite mer av hennes goda energi. Mm. Uh. Det blir superbra. Trevlig lyssning hörni, puss och kram. att du vill vara med oss idag Madeleine Tack för att jag får vara med, det är en ära verkligen Ja men superkul, vi har ju haft med din kollega Elin förut Ja, det har jag hört ja. Och nu ja. det, hoppas jag Det lät så <laughs> Ja det var supertrevligt Superspännande Ja verkligen, men nu ska vi prata om dig Vill du berätta lite om dig själv Vem är Madeleine? Ja det kan jag absolut göra Jag, eh, jag är ju då en småländsk spanjorska eh, Jag låter som jag gör För att jag kommer från Småland Jag är född och uppvuxen där eh, Och det är min mamma som är från Småland Och sen så min spanska sida Det är därför jag ser ut som jag brukar säga Ser mig ut som en spanjorska förmodligen mörk Från min pappa som är från Gran Canaria Så jag är liksom en klassisk hälften av varje och eh, jag bor på Södermalm med min hund Och eh, ja, jag är väl med i den här podden tänker jag Mycket för att jag jobbar och håller på med träning, hälsa och friskvård Och det gör jag som personlig tränare och instruktör Jag jobbar också med väldigt mycket träningsevent Som jag ja, roddar och liksom projektleder själv Och sen blir jag också anställd på olika typer av träningsevent och sen jobbar jag mycket med träningsresor i olika former också. Både gör egna och tillsammans med andra aktörer eller arrangörer. Och sen så jobbar jag en del med utbildningar. Utbildar andra instruktörer inom gruppträning framförallt. Och sen så har jag ett eget träningskoncept som heter Tough Training. Tillsammans med en kompis och kollega och samma sist. Och sen så har jag då en PT-studio som heter Lagret Södermalm. Tillsammans med Elin som ni har träffat. 
Så ja. det är det jag gör på dagarna. Och några bollar i luften? Många bollar i luften skulle jag säga. Ja det finns något att göra. Det gör det. Jag behöver inte sitta hemma och undra vad jag ska göra på dagarna. Utan det finns oftast något. Nej. Helt klart. Ja, det är kul. Kul. Vad, eller vad har du för egen träningsbakgrund? Eller hur kom intresset för träning? Eh, ja, det är lite roligt faktiskt. För att jag var absolut inte en sån här som många som håller på med träning upplever jag har varit liksom så här, eh, ja, väldigt träningsintresserad kanske hela livet. Men så var det absolut inte för mig. Utan jag har varit ganska bekvämt barn. Och tyckte att det var väldigt tråkigt att röra på mig träna. Hatade skolgympan. Det var liksom det bästa jag visste. Mm. Så jag gillar inte alls träning när jag var liten men däremot så när jag var 6-7 ja, nästan knappt så började jag med, började på ridskola och höll på med hästar. Så jag gillar djur väldigt mycket och det är ju klart att det är en sport i sig så att jag, jag var i stallet. Jag sov nästan där kan man väl säga så att jag var jättemycket i stallet och det blev väl liksom min träningsform. Och det är ju ganska mycket, alltså nu när man tänker på det så här i efterhand så är det ju ganska mycket hårt jobb att vara i ett stall. Så här, man cyklade till stallet varje dag vilket på landet där jag kommer ifrån det var ganska långt. Så man fick liksom cykla typ mm. ja, säkert tre kvart liksom tur och tur fram och tillbaka varje dag. Och sen allt liksom stallarbete, det är väldigt lite som är rida på hästen. Det är mycket sådana här liksom mocka bosta och ja, mocka och bosta och bära vatten och liksom ge dem mat och alla sådana här saker. Så det är ganska bra jobb för en sju, åring kan man väl säga. Så det är kul. Ja. ja, alltså jag vet ju, mina systrar, båda två har ju haft varsin häst. Och det är ju verkligen alltså ett stort ansvar att ta sig till och från ridningen. Mocka, fixa och greja och doda allt liksom med det. Där medan man själv har så här, spelat fotboll så är det typ bara åka fram och tillbaka och så är allting klart. Liksom. Men det är ett stort ansvar man tar på sig som eh, barn eller som ung. Verkligen. Nej, det är ju liksom djur som behöver ta som hand mer eller mindre hela tiden. Så att det är väldigt mycket så här liksom tidiga månader och man måste passa tider och man ansvarar för de där djuren ja. mycket. Så att det, är, det är mycket jobb. Och sen, jag fick egen häst efter mycket tjat om och men när jag var 12 En gammal avdankad ponny från ridskolan och det var ju liksom drömmen. Men samtidigt, det, ja, det var tur att jag hade min mamma som också gillade hästar kan man säga. För att det, det, det krävs. Tror jag att man har liksom en förälder som är lite engagerad också. För det är, det är jättemycket jobb definitivt. Men superbra, man läser väldigt mycket. Alltså verkligen att ta ansvar för någonting annat levande. Det är väl nästan det viktigaste tror jag. Och sen kommer liksom resten på köpet. Att det är kul att rida liksom. Men det är, det är mycket runt omkring som kommer med det. Helt klart. Håller du fortfarande på med ridning eller, eller hur länge höll du på med det? Ja, alltså egentligen från att jag var, jag kommer inte ihåg om jag var sex eller skulle fylla sju och sådär. Och sen tills jag var, jag skulle säga tills jag gick gymnasiet. För sen flyttade jag från landet där jag kommer ifrån. Och då kunde jag inte hålla på liksom längre så att det var väl fram tills dess. Men fortfarande om jag får tillfälle så här, liksom ibland så blir, blir jag väldigt sugen på att rida igen. Då bokar jag in liksom en ridtur eller försöker sticka iväg till någon kompis. eller så. Det är ju fortfarande någonting som jag liksom älskar att göra. Men tyvärr eftersom att det tar den tiden du har så har jag inte riktigt möjlighet att hålla på med det också nu. Men det är ju fantastiskt. Det är alltid jättekul att få komma upp på hästryggen. Väldigt avslappnande. Jag fattar. Men kul ändå att du håller i det så som du gör. Verkligen. Eh, men så här, hästar i all ära. Men jag tänker, när vi gjorde lite research om dig så läste jag på din hemsida. Så står det så här, citat. Allting började med filmen Karate Kid. Kan inte du berätta lite mer om det och vad, vad du menar med det? 
Ja, har ni sett filmen ja. Gratitude? <laughs> ja, många gånger. <laughs> Men jag vill höra din story, eller så här berättelsen. Vad hände sen? Ja. Alltså det här, det berättar mer om hur gammal jag är kanske. För att det här är en film som spelades in då på, jag tror 80-talet. 1980 kanske, samma år som jag är född. Och jag såg den här när jag var, ja men då var jag ungefär 7-8 tror jag också. Och alltså jag var ju helt såld. Jag tyckte att det var typ det coolaste jag hade sett någonsin. Jag ville bara hålla på med karate och Mr. Miyagi, han som är med i filmen och liksom fånga flugor med kinapinnar. Det var liksom, han var min role model då. Jag tyckte att han var den coolaste gubben jag hade sett någonsin. Så att jag ville bara se på Karate Kid liksom varje dag. Jag ville hålla på med karate. Jag ville äta. Jag åt också en hel sommar. Jag snodde med mig, ska jag erkänna, kinapinnar från den lokala kinarestaurangen som man får gå till en gång om året när de fyller Då tog med mig kinapinnarna och sen skulle jag äta all min mat med kinapinnar. Så jag åt potatismos, köttbullar, lite jobbigt när det var soppa men jag räddade ut det mesta med de där kinapinnarna. Uh-huh. Alltså jag är jävligt på att med chopsticks. Jag tyckte bara liksom att filmen var supercool och det här med karate tyckte jag liksom, det var ju något sjukt spännande med hela grejen. Det fanns någon mystik i det tror jag. Och då ville jag ju såklart börja på karate men tyvärr var det så att där jag kom ifrån då lilla Alvesta, en liten ort som ligger typ två mil utanför Växjö. Där fanns ju ingen kampsport förutom just faktiskt en karateklubb men då hade de den här otroligt dumma regeln att man var tvungen att vara 15 år för att börja. Så ja, jag blev klart jätteledsen på detta. <laughs> eh, och min mamma, hon gjorde verkligen allt. Gick dit och tjatade om att jag skulle få med. Och, men nej, det gick liksom inte. Eller det gick inte. De, de följde inte för detta. Så att jag fick snällt vänta tills jag var 15. Och då kom vi tillbaka till min träningsbakgrund. Det var väl egentligen då, skulle jag säga, min riktiga träningsbakgrund började. För från den dagen egentligen, bara strax innan jag var 15 med eh, taekwondo blev det då. Det var egentligen bara en slump att det blev just det. Eh, och taekwondo det är ju en koreansk kampsport som är eh, väldigt mycket sparkar, inte speciellt mycket slag. Man tävlar liksom med sådana stora poängbästar som man ska sätta poäng på. Sparkar också mm. är det allt typ man får slå. Men eh, man brukar kalla det ibland för kampsportens ballett, det går väldigt snabbt. <laughs> Eh, ja. och, eh, så det började jag med då För då flyttade jag in Det var precis när jag började gymnasiet Och då flyttade vi in till storstaden Växjö Och där fanns då eh, taekwondo Och jag fick börja på det Och det var, ju, alltså det var ju typ det roligaste någonsin Jag började helt plötsligt träna så här fem dagar i veckan Och hängde där jämt Ville bara gå runt i min kola så här, Då har man så här vit dräkt och riktigt bälte Och du vet så här kände mig lite tuff du blev kär i taekwondo helt enkelt. Ja, jag blev verkligen kär i det. Ja, det var, så, det var så kul att äntligen hitta någonting. För som sagt, jag hade verkligen inte hittat någon typ av fysisk aktivitet som jag tyckte var rolig. Eller som jag fattade liksom. Jag har aldrig varit en sån här heller atletisk person som vissa är som bara ah, kan dansa och kan kasta bollar och liksom alla så här grejer. Det var liksom, jag har aldrig haft någon sån talang eller naturlig talang för eh, några sådana saker. Men kampsporten var så här, ah, det här var min grej sparka och slå på saker. Det skulle jag göra. Så det var så, så att äntligen hitta det. Då var jag som sagt 15 och sen höll jag på med taekwondo tills jag var ja, nästan 20 lite till och från där. Men jag, jag tävlade i det ganska mycket och sen så tog jag det vidare för att jag, jag började använda händerna ganska mycket. Det kan ha hänt i ett par tävlingar att jag blev diskad för att jag boxade på fel ställe. Man får liksom bara slå på den här poängvästen man har på sig på bröstet. Man får inte slå i ansiktet. 
Och jag lyckades göra det ganska många gånger. Ja. Och då sa min tränare till slut till mig att du Madde, du kanske skulle fundera på det här med att börja med någon kampsport och du får använda händerna lite mer. Och då sa han. Ja. Det kanske hade varit något. Precis, så då får jag rabbla upp lite snabbt då vad min träningsbakgrund egentligen är. Den började med taekwondo och sen när jag då bestämde mig för att sluta med det så testade jag i princip nästan alla, inte alla kampsporter men väldigt många. Från liksom karate till kung fu, brasiliansk jutsu, kick och taiboxning, klassisk boxning. Ja, jag fick med det mesta och då fastnade jag för taiboxning så det höll jag på med sen i ganska många år också tills jag var ungefär... 26-27 och tyvärr då såg jag på en skada i nacken som gjorde att eh, ja, skulle jag fortsatt liksom tävla och sparra och köra på den nivån så hade jag kunnat göra mig riktigt illa. Det blev liksom bara värre och värre och då kände jag så här att ja, jag tyckte det var kul men inte så kul eh, så att jag ville riskera ja, det. Så att då började jag med crossfit istället, eh, någonstans lite längre ner. Jag testade lite olika saker däremellan också såklart. Men, eh, och jag har ju alltid hållit på med, liksom sen jag började med kampspotten, då började jag nog styrketräna och då började jag också springa. Sådana saker som jag liksom aldrig hade fattat innan. Men när det var liksom ett syfte att bli bättre på kampspotten, då tyckte jag helt plötsligt att det var kul. Så då fanns det liksom en funktion i det. Så att, eh, då höll jag på med lite sådana mer random grejer, yoga och ja, sånt. Och sen så blev det CrossFit till slut som jag fortfarande håller på med idag. Och jag håller fortfarande på med klassisk boxning. Det är fantastiskt roligt men liksom jag körde ju som motion för att jag tycker att det är roligt. Och det är superkul att ändå kunna... Så det är det som är så häftigt med kampsporten tycker jag att det finns alltid ett steg till. Det finns alltid en ny kombination, det finns alltid någonting nytt. Det, liksom, det, det känns som att jag slutar utvecklas där. Liksom, det är en never ending story. Och plus att jag tycker fortfarande att det är typ det roligaste jag vet. Och slå och sparka på saker. Jag ska inte ljuga. Jag tycker det är skitkul. Tänker det är också ett väldigt bra sätt att få utlopp av för sin energi. Och det känns ju också som att du utåt sett i alla fall känns väldigt så här, positiv och glad och stark. Mm. Vad kommer det ifrån? Ja, ja, alltså, <laughs> ja de säger ju det. Alltså, det är lite roligt så jag får höra det ganska ofta. Så här, du är alltid så där glad. Det är liksom ganska standard. Och så då funderar jag ganska mycket på om någon får frågan. Är du alltid så sur? <laughs> det tycker jag. <laughs> Det är ganska roligt. Att det är liksom inget ja. ovanligt. Jag har absolut ingenting emot det. Men det är alltid, jag tycker alltid att det är lite roligt. Eh, jag vet inte. Jag har nog alltid varit väldigt lättroad. Jag, jag skrattar lätt. Eh, tycker mm. att väldigt små saker är roliga. Och sen är jag nog också väldigt glad och tacksam för väldigt mycket. För att jag, jag tar ingenting för givet. Har man liksom varit med ett tag i livet och sett mycket gjort mycket saker så... Eh, ja, då uppskattar man mer kanske de små grejerna och det, jag tänker så här, jag har varit igenom såklart mina saker som alla har i sina liv och mycket när jag var yngre som kanske var lite jobbigt och sådär men eh, jag tror att de flesta unga människor, alltså de flesta unga människor kan bli lite osäker så kan man vara osäker på ganska mycket i sitt liv men för varje år så känns det kanske som att någon liten pusselbit läggs på plats och grunden blir liksom mer och mer stabil. Och då blir man tryggare i sig själv och på så sätt kanske också gladare. Så jag tänker allt det där, det är inget som har kommit från ena dagen till nästa. Liksom. Utan nu, som sagt, har jag varit med ett tag och då tror jag bara att det blir mer stabilt. Och ja, sen hjälper det då att jag är ganska lättroad överlag. Men jag tycker ja. att det är väldigt mycket att vara glad och tacksam över. Så att jag ser ingen anledning till att jag skulle... Nej, men exakt. Jag tänker att det handlar mycket om... Just den här inställningen också. Ja. Och 
lite så här, om man får ett problem, hur tacklar jag då det problemet? Tänker jag bara se problemet eller hitta en väg att ja. lösa det? Liksom? Ja, men, jag skrattar eller gråter liksom, och jag tycker oftast att det är roligare att skratta än att gråta. Så det gör det. Sen är det med det sagt jättebra att göra båda såklart. Men om jag kan välja, välja hellre det andra och framförallt att försöka se det positiva i saker. Att det finns ju nästan alltid någonting. Sen händer livet och det kan vara jättetufft liksom, bitvis men ja. Då tänker jag att man kommer tillbaka till det. Liksom att vända på att det finns oftast någonting tycker jag. Att vara, det finns väldigt mycket att vara tacksam över. Så... Mm, jag tänker att det kanske också är just i de här tuffa stunderna. Som det är som viktigast att hitta de här sakerna. Som vi är tacksamma över. Och liksom ha något att skratta åt. Ja men verkligen. Jag håller med. Har du några tips där? Eller vad, vad skulle du vilja tipsa andra om? Eh, oj. Ja. Det är väl som, alltså lite som det som du sa faktiskt, jag håller väl med dig att jag tror överlag att man, att man såklart mår lite bättre och att man orkar ta tag i saker så länge man försöker se dem där. Det låter lite klyffigt kanske men faktiskt att se de positiva bitarna och försöka vända på det. Vi lever ju faktiskt i en del av världen som har, tycker jag, väldigt bra förutsättningar för att leva väldigt, väldigt lätt egentligen. Om man ser till många andra länder och människor som liksom knappt har mat för dagen. Då blir det lite mm. bra att få lite perspektiv. Så jag skulle säga att kanske få lite perspektiv på tillvaron att lyfta sig. Det är så lätt att man blir så egocentrisk och bara tänker det är jag, jag, jag och liksom mitt liv snurrar. Och visst, det är jätteviktigt. Det är ju det enda vi kan referera till på ett sätt. Men just i sådana situationer så tänker jag att det kanske kan vara viktigt att bara... Lyfta ur sig själv i hela det perspektivet och sätta det i lite större perspektiv istället i hur liksom mm. världen ser ut. Och då finns det förhoppningsvis ganska mycket att vara tacksam över tror jag. Så ja, att, det skulle väl vara det. Ja, ja men precis. Där är det liksom extra viktigt att verkligen ja, men zooma ut och se från det stora hela perspektivet vad som är viktigt på riktigt. Liksom. Men vad skulle du säga att du själv har för egna utmaningar eller, ja, eller struggles i livet? Ja, alltså det är ju, om vi då tittar igen, jag tänker mycket på, alltså världsproblemen kan ju på ett sätt få en att liksom ligga sömlös på nätterna med allt ifrån miljökatastrofer och liksom annat, det är ju stort perspektiv och sen går man ner på oavsett om det är stort eller lite mindre, lite närmare som liksom politik, orättvisor, oss människor emellan, det tror att alla stöter på i sin vardag. Eh, sådana saker tycker jag såklart är jättejobbigt för då är det, liksom, det är riktiga problem eh, men lite som det jag refererade till innan egentligen att när vi lever då igen i den här delen av världen som vi gör så tycker jag nog att de här liksom, mina vardagsstruggles om vi ska kalla det de blir rätt otydliga eh, men jag har såklart små saker som jag får brottas med som alla andra så eh, jag tänker väl kanske så här att jag Ja, jag önskar jag hade mer tid till mycket ibland, alltså saker man skulle vilja göra, hinna med och sådär, eftersom att jag är bra på att fylla dagarna så känns det som att man skulle alltid vilja ha tid och inte hinna med mer liksom. Ja. Sen önskar jag också ibland alltså, när jag jobbar med det jag gör att jag skulle kunna hjälpa fler människor än de jag är kapabel till alltså på en annan nivå. Ja. Även annan kompetens än den jag har i mitt yrke. För att det är ju liksom, jag jobbar ju bara med träning. Det är, en ganska, ja, det är ett ganska litet perspektiv om man tittar på liksom människokroppen och våra hjärnor. Och hur allting hänger ihop och funkar. Så att då kan man känna ibland sig liksom otillräcklig på ett visst sätt. Eller så att man önskar bara att, åh, jag önskar att jag hade kunnat de där bitarna. Då hade jag kunnat hjälpa den och den personen mer kanske. Så att mm, det är mer sådana saker. Ja. ja men där har man ju också 
pratat med människor som är, jobbar inom sjukvården och de säger ofta att de önskar att de kunde mer om träning. Liksom. Så jag tänker att vi ändå har saker från båda sidor som vi kan bidra med. Mm. Jo men så är det ju, jag menar ingen av oss kan ju liksom göra mer än det man gör, man kan ju inte vara specialist på allt eller vad man ska säga utan man väljer ju lite sin väg om vi bara pratar i yrket liksom så är det klart att det är ju inte så att jag går runt och tänker att åh jag önskar att jag var psykolog för det vet jag kan utan det som är så bra det är att då jobbar jag eller då kan jag ju teama och jobba med en person som är en psykolog till exempel samarbeta och liksom hitta lösningar. Så visst finns det så. Men ibland önskar man bara att man, ja men precis när saker och ting hände kanske att man hade svaret eller hade lösningen på precis mm. den situationen liksom. Så att ja. Men som sagt, det är väl det som är liksom i, i vardagen på lite mer vardagsnivå än eh, det är svårt att lösa världsproblemen på daglig basis. <laughs> ja men där kan jag nästan känna så här att när man tänker på allt det stora som händer i världen rent globalt. Då kan jag nästan bli ännu mer låst och tänka eller gräva ner mig ännu mer. Och verkligen bli så här, nej gud jag, jag orkar inte. Det här är för stort och för mycket att eh, tänka på. Så ja. Och där kommer väl den här vanliga klyschan i så här, Man kan inte alltid göra allt men alla kan göra något. Ja. Exakt. Och det blir ju lite, som sagt, vi jobbar ju med att hjälpa massa människor inom träning och jag hjälper ju mycket genom kost. Och där blir det ju som att vi hjälper den här läkaren som sen i sin tur får hjälpa någon annan med dens problem och så vidare. Absolut. Ja, och bara för stunden så kan du hjälpa en person att få en lite bättre dag förhoppningsvis. Att de kan bli starka eller duktiga på något sätt och liksom... Få pepp och bröm och liksom för någonting som de kommer att göra. Det är ju det lilla men som du säger det tycker jag är jätteviktigt. Så det ska man ju absolut inte glömma bort. Mm. Det är väldigt, ja, jag håller med dig verkligen. Men jag tänker så här, jag och Ebba är ju superimponerade. Och verkligen tycker om din härliga energi så mycket. Var, vart kommer den ifrån och var, vart kommer ditt namn Fighting Spirit ifrån? Eh, ja, kul att du frågar. <laughs> <laughs> Nej men verkligen Fighting Spirit är, eh, när jag startade mitt eh, företag för eh, ganska många år sedan nu så mm. eh, ja jag började tänka på hur många år sedan det var men det är väl 12-13 år sedan något sånt där som jag startade mitt företag och då ska man ha ett företagsnamn såklart och det för mig så var det ganska givet det bara dök upp på en gång att det skulle heta Fighting Spirit mm. eh, och det är klart att de flesta då som känner mig eller vet vem jag är i träningssammanhang och så vidare de förknippar mig ofta med kampsport på olika sätt för att jag har mm. hållit på med det och då blir Fighting Spirit liksom ja men det är väl logiskt att man ska äta någonting med fighting att det ska vara coolt liksom och visst det är klart att det finns en poäng att det är just Fighting Spirit men för mig så handlar det om så mycket mer än fighting för att om man översätter så fighting spirit, jag vet inte, svenska ordet för fighting spirit det skulle väl vara kämparanda. Det är kanske inget ja. vi använder ofta men det är liksom som om man slår upp det och försöker hitta liksom en översättning av eller egentligen betydelsen av ordet fighting spirit så innebär det väl egentligen så som jag väljer att tolka det men hittar man ofta liknande beskrivningar på då är Eh, viljan att stå upp för och slåss för det man tror på. Att jobba hårt för det man vill uppnå. Eh, jag tycker också att det är att våga ändra på sig själv och våga förändra världen. Det låter ju högtravande men det är jätteviktigt att precis som vi pratade om liksom tidigare att någon fasen kan vi förändra saker tillsammans. Mm. Eh, att inte ge upp när det är jobbigt också. Eh, att resa sig när man faller. För alla faller någon gång då gäller det att ta sig upp igen. 
Och sen lika mycket om att hjälpa dem bredvid som kanske har trillat ner och hjälpa dem upp igen. Så det tycker jag också är viktigt att ha liksom den faktorn att det är för mig också fighting spirit att vi lever liksom i den här världen tillsammans så då kan vi väl bara försöka göra det bästa vi har av det vi har. Så att jag tycker att det är i sammanf- eller liksom sammanfattningsvis kan man väl säga att stå upp och kämpa för de som inte kan att våga förändra och att förbättra tillsammans. Det är för mig fighting spirit så att därför var det ganska givet och det inkluderar mycket, det är ju liksom inte bara då, det är klart att det går jättelätt att applicera i fighting sammanhang men jag skulle säga att det är väldigt applicerbart på livet. Ja men superfint ju och det låter ju verkligen inte som ett namn som bara är taget utan det är ju verkligen en, ja, men en livsfilosofi och någonting djupare än bara ett namn. Typ ja lite det är som... lite så stark kvinna ja, men som precis. vi tänker med, med hela och med det här. Det handlar inte bara om att vi ska bygga muskler utan man, man kan vara stark på så många olika sätt. Det är att vara modig och våga utmana sig. Och, ja, ja, tillräcklig. Ja. Och, mm. ja. och sakerna som säger det är ett sätt att leva med. Liksom, och det kan ju också låta mycket kanske men lite så vad man faktiskt tror på. Vad man har för värderingar i grunden skulle jag säga. Att fighting spirit är nog mycket en värdering. Vad man, Ja, hur man ser på livet och hur man väljer att leva det lite grann. Det är för mig kanske det den uppfattningen jag har. Ja, men så viktigt och bra verkligen. Och jag tror att man kan behöva att ha förebilder eller sätt att tänka på hur man vill vara som person. Och jag tror att det kan göra väldigt mycket för en i ens liv och hur man tar sig igenom vardagen om man har lite... Liksom, tankar och idéer om hur man vill vara som person. Ja, gud ja, att det är verkligen... Eh, alltså det är ju så mycket mer än bara ett Instagram-namn. Utan mm. det blir ju... Eh, det ska ju synas i alla delar av vårt liv. Precis som vi gör med stark kvinna så är det... Eh, det är ju inte bara vårt... Vad säger man? Varumärke. Utan Nej. det är ju ett livssätt vi vill lära ut. Säger ja, man så. Alltså och någonting blir... vi tror på. Någonting vi brinner för och... Att vi verkligen liksom vill lyfta starka kvinnor och vi vill att fler ska se sig som starka kvinnor. Vad det nu än innebär. Liksom. Mm. Ja men verkligen precis så. Jag tänker att de flesta har alla har fighting spirit i sig på ett sätt eller annat. Det är väl bara hur man väljer att ta fram det. Så då är det kanske lite hur man approachar saker. Lite som du sa innan att hur du väljer att se på någonting. Att liksom, ja men okej nu blev det lite jobbigt här. Ja men då tar vi tag i det och så löser vi det liksom. Och att saker, livet är inte alltid enkelt, verkligen inte. Det finns jättetuffa utmaningar liksom och mycket att gå igenom. Och då kan man välja att ha det synsättet på det så känns det som att då tar man sig vidare. För det handlar ju alltid om det, liksom att ta, ta sig vidare till nästa dag kan det vara ibland nästa timme och vad man gör för någonting. Så att, nej för mig är det någonting väldigt mäktigt liksom, som jag verkligen tror på. Att det, det funkar för mig genom livet och jag tror på att det funkar om vi pratar jobb liksom, för mina kunder. Och med det sagt så behöver det inte alltid vara så allvarligt heller utan det är väl klart att det, det får vara roligt också med fighting spirit. Det är ju jätteviktigt men att man tar fram det där lilla extra liksom, när man behöver det. Mm. Och ibland så kan man oftast så handlar det kanske att göra det för sig själv. Men också hur viktigt det är att göra det för andra personer. När man kan ha möjlighet. Mm. När tar du fram det då? Jag skulle säga att den är väl där på daglig basis. Det är ju jag. jag kanske inte så mycket så. Utan precis lite som du sa innan. Att ja, varför är jag glad och positiv? Ja, det är ju som jag är. Så för mig så har det väl aldrig varit en grej att jag ska tänka så här. För för mig är det så givet med fighting spirit. 
För det är så jag har valt att liksom leva mitt liv. Det är en del av mig, kommer alltid vara en del av mig oavsett om jag jobbar med det här eller gör någonting annat. Det är så, så jag har valt att välja mitt liv lite grann. Mm, coolt. Mm. Det kan vara väldigt praktiskt att plocka fram kanske mitt under en vård och man tränar. Eller så här, fan nu får jag liksom bita ihop och köra. Ja det kan ju vara bra när det är lite svettigt. Ja men precis, det behöver liksom inte vara, vara svårare än så. Nej. Men hur gör du för att tanka energi då? Är det från träningen eller vart, vart hämtar du din energi? Ja, det är ju jätte, jätteviktigt verkligen. För att det är klart att man, man ger väldigt mycket energi så behöver man också få energi. Och då... Jag skulle säga att främst helt ärligt så från de människorna som jag väljer att omge mig med, de är ju priceless, alltså mina mm. människor de är ovärderliga, det mm. tycker jag är jätteviktigt och de får jag såklart mycket energi ifrån och djur, jag älskar djur, ah. <laughs> så jag hänger med djur i olika former så jag är gärna mycket det jag sa redan att jag har en hund, hon är toppen, henne får man jättemycket energi från djur är saker så okomplicerat, de bara är och är väldigt mm. Pratar vi sällskapsdjur så är de ju liksom jättefina på att ja, ge liksom kärlek och uppskattning och bara vara nära. Liksom. De är nöjda med mm. alltså, de... de är heller inte så dömande tänker jag. Mm. Ja men verkligen. Ja. Eh, och sen såklart så jag tror också alltså, energi. Jag får också energi av att göra roliga saker som jag gillar. Som du sa träna. Det är klart jag älskar ju att träna. Jag tycker det är jättekul. Så att, eh, det finns ju vissa saker jag tycker är roligare än andra. Så boxas till exempel ger mig jättemycket energi. Mm. Men det kan också vara bara liksom köra ett pass med några kompisar, snicksnacka lite, dricka kaffe, hänga. Det är supermysigt som Elin till exempel och min kollega när vi får tid att lyfta tillsammans och ta en kaffe. Det är supermysigt, sånt ger mig jättemycket energi. Det är liksom inte så komplicerat. Men ja, andra roliga saker som jag gillar, typ se en bra film, jag gillar film väldigt mycket. Gå på konsert om det är någon bra spelning, äta goda saker, älska mat. Mm. <laughs> resa tycker jag är fantastiskt, jag får resa mycket i jobbet men också liksom privat, man får se andra platser och det tycker jag alltid ger jättemycket energi för att man, dels så får man ju någonting nytt, något som man liksom aldrig har sett innan och det ger ju en energi i sig men också att man får mycket av att se liksom andra människor lever och ha det i världen man läser. Liksom, ja, man får lite perspektiv på tillvaron och det ger mig också väldigt mycket energi och liksom. men ja, alla de där sakerna men sen ibland som vi sa jag har ju också, det är svårt att få tiden att räcka till alla gånger så då kanske det får bli med den lilla grejen liksom, som får vara för dagen men då kan det ju bara vara att ta en kaffe med en kompis eller vad det nu är för någonting mm, men... det kommer man långt på ja och där är det ju verkligen jätteviktigt att man kommer ihåg att tänka på att göra saker och omge sig med människor och ja Göra sånt som ger en energi istället för att faktiskt göra sånt som tar energi. För det tycker jag faktiskt att ganska många människor gör och säger. Eller vad tycker du? Ja gud, ja. speciellt med om man tänker träningen. Att man faktiskt tränar det som man tycker är kul. Och mm. ja, men just att man känner att man får energi. Inte liksom, man hör ju ofta också att jag tycker inte den träningen jag gör är särskilt kul. Eller jag tycker ja. det är jobbigt att hänga med den här personen för att jag blir så trött efter. Eller det tar massa energi. Ja, eller typ. Jag äter den här maten bara för att jag ska, för att den är nyttig och inte för att jag tycker att den är god. Liksom. Eller hur? Ja, men verkligen så, 100 procent. Det, det är jätteviktigt tror jag, verkligen. Det är vi, alltså, inte leva som att vi har hundra dagar, hundra år. Vi vet inte när det tar slut. Så jag tänker lite att varje dag är liksom lika viktig att göra saker. Ja, som du säger, det lilla att göra det som man faktiskt mår bra av. Mm. Det behöver inte vara så komplicerat alltid men försöka att välja bort allt andra. Man kan ju vända på det så också. Det är väl mm. samma sak, liksom bara olika vinklar. Ja, men precis. Många ja. tänker nog också att de 
inte har så mycket tid att göra det de vill. Men det är då vi faktiskt måste plocka bort saker som tar energi. Ja, men verkligen. Och det vi garanterat vet är ju egentligen bara precis just nu. Så det där med tiden tycker jag det är en spännande faktor. Liksom, för att det enda vi vet med all säkerhet är ju att det vi har är ju det som är precis just nu. Något annat vet vi egentligen inte. Om man inte ska ta någonting för givet. Vi hoppas såklart och förhoppningsvis att det kommer en ny dag imorgon. Men vem fan vet. Då känns det som att då gäller det att göra det där extra. Och då som du säger om man ska fundera på om man ska käka den där bullen. Eller om man ska gå och träna det där tråkiga passet eller inte. Ah, visst, jag vet att alla Ibland behöver man göra saker som inte alltid är svinkul. Men liksom för det mesta så tänker jag att i stora drag så kan man väl välja sånt som man faktiskt tycker är kul. Och sånt man mår bra av framförallt. Ja, det var kul. Jag har, ju, jag har ju en åttaåring där hemma som jag tror måste vara till fredags eller lördags. När vi skulle äta middag så äh, ville han äta sitt godis innan. Så var jag så här, men du får äta godiset efter maten. Så blev reaktionen så här: men vadå? Varför måste jag alltid äta maten först? Varför kan jag inte få äta det godaste först? Och då blev reaktionen, ja, det kan ju lika gärna komma en bil nu och typ köra in genom fönstret. Och då har vi inte fått njuta av det här goda. Ja, gulle. Det är det som är så underbart med barn. Det där är ju egentligen jättesmart. Jag håller med honom. Han har en poäng så det gäller att prioritera. Nej, det är klart att jag kan förstå att det är en utmaning. Men det är ändå, han har ju verkligen en poäng i det. Det är jätteroligt. De är smart. En fin påminnelse om att göra det man mår bra av i alla fall. Och inte mm. vara så... Jäkla hård mot sig själv. Ja, smart killar det där. Ja. <laughs> jag med mig idag. <laughs> Prioritera efter att den eller god. Ja. Så med det. Tack så mycket. Mm. Ja. <laughs> Men jag tänker om vi går tillbaka lite och kollar på din yrkesroll då. För du jobbar ju med, eller du coachar ju väldigt mycket människor. Och jobbar med träning. Hur är du som coach eller personlig tränare? Eller jag vet inte riktigt hur du titulerar dig. Ja, det beror lite på i vilket sammanhang, men oftast så är jag väl personlig tränare eller ja. Ja, gruppträningsinstruktör på olika sätt. Eller då coach som det heter på vissa ställen. Så. Ja. Men om vi har det, eh, ja, alltså jag skulle vilja säga att jag är väldigt närvarande, 100%. Det är jätteviktigt för mig. Eh, för att eh, har man liksom tagit sig tiden och har det, lagt det förtroendet på mig att jag ska vara någons tränare och förvalta deras tid och de betalar pengar för det. Då tycker jag att det de förtjänar är 100% uppmärksamhet. Så närvarande definitivt att se dem, lyssna på dem och liksom finnas där den stunden. Mm. Eh, sen så hoppas och tror jag att jag är anpassningsbar. Det vill säga beroende på... Liksom lite så här vad mina klienter befinner sig i. Försöker jag möta dem där de är för dagen. Och lägga träningen på den nivån. För att mm. även på det allting vi har pratat om. Man kanske liksom har en plan. Att ja nu ska vi köra si och så här idag. Och så kommer den personen in. Och så kanske de har gjort som jag. Att frukosten blev lite knasig idag till exempel. Då kunde inte jag ha jättebra energi. Och liksom oh shit jag har inte alls den här kraften i kroppen som jag hade tänkt. Och så hade jag tänkt något jätteintensivt. Liksom. Ja men då får man backa tillbaka lite grann. Eller så kan det vara olika saker som har hänt i livet bara. Eller liksom dagen som gör att man behöver anpassa lite. Så att jag skulle säga att anpassningsbar är väl också en grej. Ja men precis, på tal om det så du hade ju faktiskt en kund Ebba för vad var det någon vecka sedan? Mm. Där liksom du såg direkt att Ja men det var verkligen så här, man när man möts på golvet och frågar så här, hur är läget och tårarna bara fylls då vet mm. man ju att så här. okej okay, vi kommer inte hoppa på den här lådan idag som då var tanken när man känner sig som 
minst i världen och väldigt, väldigt tung. Då ja. Hon man... var ju också lite, tycker jag också att det är lite läskigt att hoppa på lådan. Ja men exakt, så vi hade ju avsatt hela den halvtimmen för det. Så här, vi ska öva på och utmana oss och våga ja. hoppa. Och det kanske inte var det hon behövde. Så då blev det så här, vi styr om, vi kastar slämbolls, vi puttar tunga slädar så att man bara får liksom... Exakt. Utlopp för kanske den här ilskan och ledsamheten man känner och bara få, få känna sig stark. Liksom. Uh. Ja, ja, men verkligen. Ja, men så är det ju. Det är ju ja, jag tror att man måste liksom, ja, möta människor där de är. Så det skulle jag säga det tror jag är jätte, jätteviktigt för alla som jobbar med att jobba med människor på olika sätt. Det spelar egentligen ingen roll tror jag vilket yrke man har utan bara försöka se och lyssna på personen man har framför sig oftast så är vi väl även där alla man har närmast till sig själv så kanske man utgår från att man själv har haft en superduper dag har jättemycket energi men det har ju liksom och nu råkar det ju vara eftersom ni också jobbar med det här liksom det är ju vårt jobb att faktiskt anpassa och ta hand om de här personerna på bästa möjliga sätt och då är det ju liksom inte alltid precis det man har kanske planerat för dagen så det tycker jag liksom är en viktig ja en jätteviktig faktor definitivt Ja, om man kollar på de som kanske inte jobbar som coach utan snarare de som tar hjälp av en coach så är det ju också viktigt att tänka på att man faktiskt ska hitta någon som man vågar vara öppen och sårbar med och våga visa sina känslor och hur det känns för dagen. För det är ju verkligen en, ja, en stor och viktig grej i det att, att tränaren ska kunna anpassa, en efter, eller anpassa sig efter hur man mår och känner just där och då ja. och har en öppen dialog om det liksom. Ja, men var... Nej det tror jag är jätteviktigt och som så jag börjar alltid med att fråga så här, hur mår du idag, hur är läget idag eller hur känns kroppen idag, det beror på det brukar vara hur mår du idag, hur känns kroppen idag och det är mm. liksom, jag frågar ju inte för att vara trevlig tänkte jag säga, det är ju en trevlig bieffekt men nummer ett <laughs> Jag vill veta hur du mår och jag vill gärna ja. inte veta hur din kropp mår och då ska man definitivt, det är jättebra tips till de som lyssnar att verkligen våga säga hur du känns och vad man tycker så att man vet vad man ska lägga nivån och ribban liksom. för då kommer man ju få ett bättre, ja, bättre resultat, man kommer få en bättre upplevelse och så vidare och sen som vi pratade om innan att det är klart att överlag så skulle jag väl också säga att det är klart att jag, jag är en positiv person så att därför är jag nog ganska positiv som coach också, absolut men Eh, och jag tycker, jag brukar säga att träning ska vara roligt eh, och jag menar det verkligen att jag tycker att träning överlag ska vara väldigt roligt så att man kan leka med det, det är oftast, behöver inte vara så allvarligt för det är så länge vi rör på oss så kommer det oftast bli ganska bra. Sen kan vi krångla till det hur mycket som helst om vi vill och beroende på vad man har för mål och för syfte och så vidare är det klart att det kan bli mer eller mindre avancerat. Men eh, ibland så behöver man också göra saker som inte är superkul för att man kanske har en skada eller liksom det är någonting i kroppen mm. som inte funkar som det ska och så vidare. Eh, men jag tycker att genuint så är det viktigt att jag som coach ändå levererar liksom en bra känsla och att jag vill alltid att mina kunder ska liksom ha en känsla av stolthet när de går ut genom dörren efter att de är klara, att de känner sig nöjda med sig själva, att de känner sig bra. Det är viktigt för mig liksom. Eh. Jag tror att också att man behöver påminna sig själv om vad man faktiskt eh, åstadkom bra av vad ens coach sa till en under ens träningspass. Liksom. För ofta tycker jag att man får höra, eller inte vad du tycker jag, att man liksom, många kan nog vara lite hårda mot sig själv mm. när man kommer från träningen. Och man tänker kanske mer på det man gjorde mindre bra än det man faktiskt åstadkom. Och ibland kan det ju bara vara att typ komma till själva träningspassen. Passet. Det behöver inte vara mer än så. Liksom. Ja, gud, ja, jag tror att vi lite jobbar likadant där. Att så här, vårat mål under den här timman när vi har vår kund är ju att den personen ska gå 
utrolokalen lite rikare och lite liksom eh, stoltare, men rakare i ryggen, stoltare mm. över sig själv. Mm. Och det känns ju som du där Madeleine är jättebra på att också lyfta dina kunder och framförallt liksom kvinnor här. Vi brinner ju väldigt mycket för kvinnohälsa. Mm. Eh, och tänk bara på det, om man kollar din Instagram så har ju du det här Wonder Woman Wednesday eh, som är fantastiskt. Kan du inte berätta lite vad, vad det är? Wow. Ja, men vad, vad glad jag blir för att det, det är såklart jätteviktigt för mig. Jag tycker att det är, um, ja vad ska man säga, alltså, det är klart, jag jobbar ju med att motivera människor på daglig basis. Så mm. det gör jag ju helt enkelt för att jag vill att, jag, jag vill ju inte att folk ska må bra. Annars hade jag ju valt något annat jobb tänker jag, det är liksom hela mitt. Det jag gör. Men just Wonder Woman Wednesday, det är kul att du frågar för det tycker jag är jätte, jätterolig grej själv eftersom att jag råkar vara, eh, alltså jag är ganska barnslig på många sätt men jag har ju då en förebild som är Wonder Woman och det finns någon sån där ganska bra quote på just Wonder Woman som är där Wonder Woman is not a fictional character, it's a state of mind och då fattar ni och det är lite förhållningsmässigt. Så att Wonder Woman är grym på det sättet. Jag, jag upptäckte henne faktiskt när jag flyttade till USA när jag var 18. Jag visste inte att det fanns några kvinnliga superhjältar fram tills dess. För hon har aldrig liksom gjort riktigt succé i Sverige för nu på senare år. Liksom. Det var bara en liten parentes då när jag kom dit och så såg jag. Det var då jag liksom såg Wonder Woman för första året. Sen har jag ja, läst många serietidningar och jag har en massa bra böcker och annat. Jag tycker att det är cool. Jag ska inte ljuga och säga något annat. Och... Eh, ja, det är liksom, jag tror generellt att vi alla skulle må lite bättre om vi kände oss lite mer som de superhjältar vi är apropå det vi pratar om liksom med att man ska vara nöjd med ett träningspass till exempel att oh, herregud, typ alla kvinnor jag känner åstadkommer helt galna saker varje dag bara för att få dagen att rulla liksom. jag är jätteimponerad av vänner, kollegor, eh, ja, folk jag tränar och så vidare som de rådar barn, de rådar familj, de rådar träning, det är jobb, det är olika hobbies, aktiviteter liksom, och så vidare och så vidare. Så jag tänkte bara att om jag kan få en person att känna sig eh, lite utvald och speciell och helt enkelt bara jättegrym en dag i veckan så vore det väl trevligt. Liksom. Eh, just eftersom att jag känner en himla massa, jag tror att vi är alla omgivna av en massa grymma kvinnor. Och därför lägger jag upp, alltså där, bara på Instagram, det var som en kul grej och eh, då är det på onsdagar så lägger jag upp en liten bild på en person och en text. Eh, men massa, ja, grymma kvinnor helt enkelt i flödet och det har blivit en grej för att eh, ja, vi är alla Wonder Women och ju förr alla inser det desto bättre. Och eh, jag är glad att många får glädje åt detta, liksom inte lilla. Det är ingen stor grej men det gör ju att den personen får känna sig lite mer utvald och... Det är folk som kommenterar och säger en massa fina saker. Det är bara liksom, ja det är kärlek, en liten superkraft som går ut till väldigt många personer. Och det gör mig jätteglad. Verkligen. Ja det är ju fantastiskt. Ja och alltså jag tänker att vi, vi hänger på. Ja, vi, lätt. <laughs> jag tänker att vi gör också en Wonder Woman Wednesday där vi om ja, såklart liksom taggar dig Madeleine och skapar någon form av kedjeeffekt på det här. För att det är ju ett grymt initiativ att uh, lyfta kvinnor och ja, att gud, lyfta ja, Det känns som att det också behövs mer än någonsin ja. nu. Liksom. Ja, den värld vi lever. Ja, och det är ju, ja, men det är ju grymt på så sätt med sociala medier. Liksom. Ja. Mm. Ja, men verkligen, det är väl sociala medierna där som bäst faktiskt, att det kan användas ja. till någonting positivt och någonting fint. Och som du säger, det är oftast att 
ja, lite som du sa innan, vi kanske inte kan förändra världen. Liksom, men tillsammans så kan vi skapa en bättre stämning. Vi kan respektera varandra, vi kan lyfta varandra, vi kan hjälpas åt. Och där tänker jag att vi såklart, det finns en massa grymma kvinnor där ute. Så att det, det, det kommer aldrig ta slut. Det är inte det som är grejen. Och att det handlar faktiskt också om samma sak som vi sa om fighting spirit. Att det, har så mycket, det handlar om så mycket mer än träning. Det är faktiskt mer än det. Det är liksom inte den som har lyft tyngst i marklyft eller har sprungit längst. Det har ingenting med det att göra. Utan oftast är det ju som man säger den som bara kanske liksom jobbar hårdast. Eller eh, som bara har det svettigt med att få ihop liksom ungarna och middagen varje dag. Det är ju en, det är en superpower i sig att lösa det där vardagspusslet liksom, som alla snackar om varje dag. Sådana saker. Eh, sen kan det vara skitkult för det det finns jättemycket såklart träningsprestationer som är jätteviktiga att lyfta också. Men ja, ni förstår vad jag menar. Helheten, det tror jag alla lyssnar också. Att man kan uppmärksamma på det och stort. Liksom. Det är det det handlar om. Gud, jag verkligen. Ja, och desto fler som gör det här, desto bättre och finare är det. Ja, det är om jag hittar en massa mer Wonder Woman Wednesday. I... Ja, 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 ja. Men om man känner nu att man sitter och lyssnar på det här och att man verkligen så här vill anamma den där positiva energin och fighting spirit-känslan som du eh, har. Vad, vad har du för tips till en sån person? Eller vad, vad ska de tänka på att göra då? Ja, alltså det är svårt för att jag tycker att på den frågan att det här liksom att skapa sig ett starkt psyke. Det finns så många lager och det är liksom ingen enkel fråga för att då måste den definiera lite grann vad ett starkt psyke är. Och det är för mig kanske en sak och för dig är det något annat. Och för de tredje som lyssnar och fjärde som lyssnar så är det någonting annat. Ja, det får liksom nödvändigtvis inte betyda samma sak. Men om jag ska liksom svara något generellt så skulle jag säga att ja, kanske att våga utsätta sig för svåra saker. Att obekväma situationer, göra saker som är svårt och jobbigt. Det stärker ju en alltid när det är avklarat tänker jag och liksom är bra för självförtroendet. Om man ska säga någonting som är liksom så här generellt då. För att som sagt det beror på vem som säger det och i vilket syfte och vad, som, vad, man, vad man definierar som ett starkt psyke. Men det är väl det jag skulle säga i sådana fall. Ja men där tycker jag också att man... Nej. Ja men där är det ju lite... Um, menar, att gå utanför sin comfort zone i att faktiskt till exempel våga prioritera sig själv som vi pratade om lite grann här om dagen Ebba att uh, det inte alltid är självklart att man prioriterar sig själv och sina behov först mm. ja men verkligen det blir ju också, jag kan ju bara referera till mig själv att det lätt blir att man man vill också gärna göra så mycket så man vill åka hälsa på föräldrar eller man vill hänga med kompisar man vill mm. åka och träna och vara med kompisarna och träna men man kanske egentligen bara behöver det och så här, säga nej och prioritera sina egna behov lite grann. Mm, för att också kunna vara den bästa versionen och personen liksom. Mm. Ja gud ja, vi har varit inne på många sådana bra, bra grejer idag tycker jag. Ja, jag tycker att man eh, nästan ska liksom spola tillbaks och pausa och skriva ner och göra lite så här to do <laughs> mm. så här grejer att komma ihåg och ta med sig från det här avsnittet. För jag tycker att vi har pratat om massa kloka grejer. Mm. Ja, det är spännande att prata om livet i olika former <laughs> med olika människor, definitivt. Gud ja. och jag tänker vi har ju en som sista fråga, har vi samma fråga till alla våra gäster. Och den är hur du skulle definiera en stark kvinna? 
Eh, ja, alltså jag tror vi kommer tillbaka till det. Jag har nog redan sagt det, men <laughs> rakt upp och ner så skulle jag säga att det skulle för mig vara en person som tror på sig själv och som vågar stå upp för det hon tror på. Som har helt fighting spirit, då är man stark. Det är väl det som är en stark kvinna, tänker jag, på många sätt. Verkligen. Ja, ja, verkligen. Och jag tycker att absolut att man ska gå in och följa dig på dina sociala medier. För där delar du ju verkligen av dig, eller med dig av fighting spirit och positiv energi och härliga. Och lyfta andra. Och vad roligt att höra. Ja, och förhoppningsvis så hänger ju många på Wonder Woman Wednesday också. Ja, definitivt. Vi måste ha lite mer Wonder Woman i flödet. Det tycker jag känns viktigt. Det kan vara ett gemensamt projekt. Ja, ja verkligen. Men du, ska vi säga tack för avsnittet då? Tack snälla. Tack så hemskt mycket för att jag fick vara med. Jätteroligt. Och superkul att ha med dig. Ja, och tack alla som lyssnar såklart. Yeah. <laughs> Okej, okay, men eh, som sagt Grymt avsnitt mm. Grym eh, Grymt tjej, uh, grym tjej. <laughs> Hon verkligen. är ju verkligen eh, Ball mm. på, och så mycket Energi ja. Och väldigt mycket, hon är bra på att snacka men det, <laughs> det var första Eller en av få gånger jag har känt Att nu ligger jag i lä. Ja men exakt, ja, men, eh, verkligen Härligt avsnitt vi säger tack för idag. Jag åker hem och bäddar ner mig i sängen. Och mm. hoppas att jag blir frisk till på onsdag. Ja. Vi ses och hörs. Eller ses jag inte. Men vi hörs vi nästa hörs. vecka. Ha det bra. Hej hej. hej.